0: Soy José Daniel González y esta es la información deportiva. Hay luto en el mundo del fútbol y es que el mítico y legendario jugador argentino Diego Armando Maradona ha fallecido el día de hoy 25 de noviembre de 2020 debido a un paro cardíaco según ha adelantado el diario Clarín. Diego Armando Maradona sufrió en la mañana de este miércoles un paro cardiorrespiratorio en su casa del barrio de San Andrés en la localidad de Tigre en Argentina. Varias ambulancias se desplazaron hasta el domicilio para atenderle pero no pudieron hacer nada para salvarlo su vida. El número 10 fue operado el pasado 3 de noviembre de un hematoma subdural después de cumplir 60 años el pasado 30 de octubre. La intervención salió bien y Maradona recibió el alta hospitalaria. Del hospital se fue a su domicilio en Tigre para seguir con la recuperación. Diego Armando Maradona nació en Lanús, Argentina, en 1960 y forma parte de las leyendas del fútbol mundial. Su estado de salud empeoró en las últimas horas. Argentina y todo el planeta fútbol llora a uno de los grandes muchos lo recordarán por su polémico y famoso gol la mano de dios y por haber ganado la copa mundial de méxico 86 que en paz descanse diego armando maradona
1: soy Hilda díaz desde la ciudad de guatemala y esta es la información internacional el Salvador obtiene acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, informó el día de ayer 24 de noviembre que su gobierno había firmado un acuerdo con la reconocida farmacéutica AstraZeneca sobre el suministro de 2 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a partir del primer semestre del 2021.
2: Soy Eliseo Marroquín, desde la ciudad de Guatemala, y esta es la Información Nacional. La Municipalidad de Guatemala informa que el 10 y 14 de diciembre se realizará una subasta pública de vehículos chatarra y para desarme en el depósito municipal CENMA a las 9 am. Si estás interesado o conoces a alguien a quien le llame la atención, debe solicitar un formulario de inscripción en la Ventanilla de Atención al Vecino Primer Nivel del Palacio Municipal, 21 Calle 6-77, Zona 1, del 23 de noviembre al 8 de diciembre, en horarios de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Tomar en cuenta que podrán participar solo las personas que cumplan con los requisitos. Soy Josué Zay desde la Ciudad
3: de Guatemala, con información nacional. El fotógrafo guatemalteco Ricky López lanzó su nuevo libro Guatemala Inédita, que cuenta con la participación de 22 fotógrafos guatemaltecos quienes retrataron las calles de nuestro país durante el toque de queda. Según el propio Ricky, a los pocos días de andar en las calles vacías, tuvo la idea de contactar a otros de sus amigos fotógrafos de los diferentes departamentos de Guatemala e invitarlos a ser parte de este proyecto para dejar plasmada esta fotografía fase de la historia de nuestro país. Cada fotografía de este ejemplar retrata el alma de Guatemala desde los ojos y lentes de los talentosos fotógrafos guatemaltecos.
4: ¿Qué tal amigos de Tu City? Se mueve, soy Rocío Quiñones y hoy me encuentro con un representante comerciante del Plaza del Sagrario, ¿verdad? ¿Podría decirnos cuál es su nombre? Edwin Galvez. Edwin Galvez, cuéntenos, para empezar, ¿qué medidas se llevarán a cabo durante estos pasares navideños?
5: El horario para atender a la clientela es de 8 de la mañana a 8 de la noche, de las 6 y media de la mañana tenemos la fumigación y saneamiento de las áreas, eh, la medida de temperatura para los compañeros que van a participar en las ventas y el, el abrimiento, donde vamos a abrir a las 8 de la mañana el control de la temperatura y el gel. Eh, aparte de eso, también al cerrar, también volvemos a fumigar y volvemos a descontaminar todas las áreas.
4: Hay una cantidad específica, tanto de vendedores como de... Compradores que van a ingresar a este bazar. Sí,
5: tenemos una, Van a haber en total 225, vende eh, 225 vendedores en la Plaza del Sagrario y un aferido de, de 90 personas.
4: Muy bien, una, para finalizar, una invitación que pueda darle los guatemaltecos y eh, guatemaltecas.
5: A todas las personas que compran los, en los bazares navideños, lo que es el producto para el nacimiento, para todo, lo va a encontrar en los bazares de la Plaza del Sagrario, Sexta Calle y Novena Avenida. Eh, hacemos la cordial invitación para que nos visiten. ahí hay de todo precio, donde usted puede rebajar no es precio fijo, tenemos las mejores ofertas en este fin de año, muchas gracias
4: muchas gracias, regresamos con ustedes ahí en Tu City se mueve ¿Qué tal amigos de Tu City? Se mueve, soy Rocío Quiñones y hoy me encuentro con un representante comerciante del Plaza del Sagrario, ¿verdad? ¿Podría decirnos cuál es su nombre?
5: Edwin Galvez.
4: Edwin Galvez, cuéntenos, para empezar, ¿qué medidas se llevarán a cabo durante estos pasales navideños?
5: El horario para atender a la clientela es de 8 de la mañana a 8 de la noche. De las 6 y media de la mañana tenemos la fumigación y saneamiento de las áreas. Eh, la medida de temperatura para los compañeros que van a participar en las ventas y el donde vamos a abrir a las 8 de la mañana el control de la temperatura y el, el, el gel. Y aparte de eso, también al cerrar, también volvemos a fumigar y volvemos a descontaminar todas las áreas.
4: ¿Hay una cantidad específica, tanto de vendedores como de ¿Compradores que van a ingresar a este bazar? Sí,
5: tenemos una, van a haber total 225, vende eh, 225 vendedores en la Plaza del Sagrario y un aferido de, de 90 personas.
4: Muy bien. Una, para finalizar, ¿una invitación que pueda darle los guatemaltecos y eh, guatemaltecas?
5: A todas las personas que compran los, en los bazares navideños lo que es el producto para el nacimiento, para todo, lo va a encontrar en los bazares de la Plaza del Sagrario, Sexta Calle y Novena Avenida. Eh, hacemos la cordial invitación para que nos visiten, ahí hay de todo precio donde usted puede rebajar, no es precio fijo tenemos las mejores ofertas en este fin de año muchas gracias.
4: Muchas gracias, regresamos con ustedes ahí en tu city se mueve
3: Soy Josué Zay desde la ciudad de Guatemala con información nacional Recientemente, el astrofotógrafo guatemalteco Sergio Montúfar fue elegido como uno de los personajes más creativos de la región a través del prestigioso medio Forbes Centroamérica. Para Sergio, el haber recibido esta noticia fue algo que le dio mucha alegría, ya que considera que este medio es muy importante a nivel internacional y regional. Según contó, hace como mes y medio, el guatemalteco fue entrevistado gracias a su trabajo fotográfico. También manifestó que el el hecho de que Forbes lo haya tomado en cuenta es muy importante por el posicionamiento que puede tener como profesional, como persona y artista. Pero más allá de eso, posicionar a Guatemala, un país que tiene una base artística muy importante.
6: Hola, ¿qué tal amigos de Tu sitio se mueve? Estamos aquí en la fase final de la conferencia de prensa realizada hoy. Eh, nos encontramos con...
7: Fernando Rivas, de ¿Sale? la Dirección de Comercio Popular.
6: Mucho gusto. Sí, para poder iniciar esta entrevista, nos gustaría que nos contara qué medidas de seguridad están aplicando eh, en este evento de los bazares.
7: Muy bien. Sí, antes que nada, es bueno comentarles que ya contamos con un plan de bioseguridad que fue autorizado por el Ministerio de Salud y Asistencia Social, en donde dimos a conocer todos los planteamientos en relación a las medidas de prevención que vamos a estar eh, Haciendo en cada uno de los proyectos. En esta ocasión tenemos cuatro proyectos de bazares navideños, de los cuales lo principal para nosotros es el cuidado de nuestros visitantes y los comerciantes, en donde estaremos aplicando las de medidas de prevención respectivas, como lo es la toma de temperatura, la aplicación de gel, el distanciamiento social, que es muy importante. Vamos a tomar en cuenta ese distanciamiento que tienen que tener entre los visitantes y los compradores, también nuestros eh, arrendatarios eh, van a estar muy protegidos, ellos tienen la obligación de permanecer con la mascarilla todo el tiempo, bien colocada, tienen la obligación de tener su careta también como otra medida de prevención y siempre el lavado de las manos constante. Esta es parte de, de, de las medidas de prevención que vamos a estar aplicando en cada uno de los bazares, por lo cual llevamos diversas capacitaciones con todos nuestros comerciantes para que ellos sepan qué es esta enfermedad y qué son las medidas que tenemos que, que tomar en cuenta para poder atender bien y sobre todo con seguridad a nuestros visitantes, ¿verdad?
6: Claro. ¿Aproximadamente cuántos visitantes están permitidos en cada bazar?
7: Sí, fíjese que el aforo que nosotros ahorita tenemos establecido según el semáforo es que puede permanecer una persona en 6 metros cuadrados. Esto va a ser dependiendo la, la dimensión que tengamos en cada uno de los bazares, ya que eh, nuestros bazares tienen diferentes medidas y eh, en base a esas medidas es que ya tenemos establecida la capacidad que, que cada uno de ellos tiene que ocupar. Le doy un ejemplo, Plaza Barrios. Tiene la capacidad para recibir en un solo momento a 720 personas, incluyendo arrendatarios y visitantes a la vez.
6: Mm -hmm. Eh, los visitantes, ¿en dónde pueden encontrar ese tipo de información antes de llegar a los bazares?
7: Sí, nosotros vamos a tener ese tipo de información en los bazares mismos. Vamos a tener muchos banners instalados con la información respectiva, las medidas de, de prevención, qué es la enfermedad, para que todos primero conozcan qué es la enfermedad y cómo pueden evitar ese contagio. Vamos a tener muchos... Eh, volantes informativos, banners informativos que es lo que se va a ver en nuestros bazares malignos.
6: perfecto ¿Le ¿puede hacer una cordial invitación a los oyentes de tu sitio y se mueven? sí,
7: claro que sí, ahí les hacemos la cordial invitación para que visiten nuestros bazares estamos preparados ya para recibir al público que desee llegar con esas medidas de prevención, ¿verdad? Que es lo importante y es la nueva normalidad que, que tenemos que aplicar. Entonces, están invitados. se vamos a estar del 1 al 31 de diciembre para que puedan visitar, visitarnos en estos nuevos cuatro bazares que van a tener todas las medidas de bioseguridad.
6: Perfecto. Muchísimas gracias. Continuamos gracias. con más aquí en Tu Sitio y se mueve.
2: Muy buenos días amigos de Tu City se mueve, gracias por estar sintonizando en estos momentos, en esta mañana me encuentro con María Camacho, gracias por estar acá con nosotros compartiendo en esta conferencia de prensa, eh, usted está ahorita en vivo para Tu City se mueve, muy buenos días.
8: Muy buenos días, mucho gusto saludarle.
2: Gracias, es un gusto para nosotros, gracias por la información que estaba brindando, eh, quiero hacer una pregunta, eh, ¿cuándo será la fecha de apertura?
8: De a partir del 1 de diciembre al 31 de diciembre ya estaremos con las puertas abiertas en el Gran Bazar Navideño de la Plaza Barrios.
2: Muchas gracias. Y comentaba usted también que esta situación ha sido totalmente diferente a la de años anteriores. ¿Una experiencia de usted? Eh, ¿Cómo se sintió al momento de eh, saber que por medio de la pandemia pues, eh, no hubo bastantes ventas como años anteriores?
8: Bueno, pues realmente eh, emocionados, consternados, con sentimientos encontrados, porque... Después de estar cerradas tantos meses las, los comercios, ¿verdad? Donde nosotros eh, nos ganamos el sustento diario, nos hacíamos la pregunta, ¿será que va a haber bazar navideño? ¿Será que vamos a poder ganar en ese mes? ¿Vamos a poder trabajar? Bueno, y si no, ¿qué vamos a hacer? Cuando, pues a través de la coordinación del arquitecto Carlos Soberanis y su equipo de trabajo nos llaman y empezamos las reuniones, pues ya vino el hálito de vida, vino de los rayos del sol, y empezamos a sonreír, porque entonces dijimos nosotros, primero Dios, sí van a haber bazares navideños. Y lo cual para, pues para nosotros, para cada uno de los representantes y vendedores que se ubican ahí, es un total agradecimiento a Dios y al señor alcalde por apoyarnos y ayudarnos a realizar realmente estos grandes bazares navideños. Nos sentimos muy agradecidos con Dios, y con nuestras autoridades municipales, por ese gran esfuerzo que ellos han hecho para poder llevar a cabo los protocolos, el aforo, eh, bueno, todo lo que demandan las leyes para poder nosotros vender y salir hacia adelante.
2: Muchas gracias, palabras por María Camacho. Eh, vemos lágrimas en sus ojos, pero esperamos que en el mes de diciembre sea de mucha felicidad por todas las ventas que se van a realizar. Eh, años anteriores pues, no teníamos que utilizar mascarilla, años anteriores no teníamos que estar con el gel ahí, pero nos podría, eh, de nuevo, para que las personas que ven y escuchan Tu City se mueven, ¿cuáles serán los protocolos para poder ingresar, en este caso al bazar navideño, que pues, usted nos comentaba, estaba en Plaza Barrios?
8: Bueno, pues en las entradas del bazar navideño van a estar los señores representantes de la Municipalidad de Guatemala aplicando el gel, aplicando el alcohol y sanitizando todo el cuerpo para que así pues puedan entrar con confianza los bazares navideños. Los bazares navideños van a tener una sanitación a diario para que así pues todo esté limpio y cumpliendo con el protocolo. Así es que les hacemos esa cordial invitación para que lleguen. La vida nos ha cambiado totalmente. Ha sido totalmente muy diferente, pero a través de todo eso, pues hemos logrado salir adelante. Lleguen con confianza, que todo se está cumpliendo a cabalidad y primeramente Dios, pues los esperamos y este año, pues esperemos que las bendiciones sean mejor que los años anteriores. Muchísimas gracias.
2: A ustedes muchas gracias, eh, para Tu City se mueve, Liceo Marroquín, nos escuchamos y nos vemos, hasta la próxima. Soy Eliseo Marroquín, desde la ciudad de Guatemala, y esta es la información internacional. El Servicio Federal de Seguridad Ruso ha llevado a cabo una operación especial a gran escala contra representantes de los Testigos de Jehová, asociación religiosa prohibida en el país desde el 2017. El operativo se realizó en Moscú y en otras regiones de Rusia. De acuerdo con un comunicado del Comité de Investigación de Rusia, una división de la organización prohibida ha estado operando en el noreste de la capital rusa desde julio de 2019. Además, las fuerzas de seguridad rusas realizaron registros en más de 20 regiones del país. El 20 de abril de 2017, por decisión del Tribunal Supremo de Rusia, la Asociación Religiosa Testigos de Jehová fue reconocida como una organización extremista, con lo cual su actividad quedó prohibida en todo el territorio nacional.
9: Soy Alejandro Mendoza desde la ciudad de Guatemala y esta es la información municipal. Mejor iluminación y seguridad en Zona 3 Cuadrillas municipales junto a la Alcaldía Auxiliar de Zona 3 realizan mantenimiento de alumbrado público, alineación de postes, cambio de fotoceldas en los sectores de Unidad y Progreso, El Bosque, 3 de Mayo y El Recuerdo en el Barrio El Gallito. Las alcaldías auxiliares de cada zona que conforma la ciudad trabajan diariamente en recuperar áreas para brindar seguridad, acciones que cumplen con el deber municipal, al igual que se da con respuesta a solicitudes y reportes recibidos. Si usted desea reportar alguna luminaria o otra situación competente a la Municipalidad de Guatemala, puede comunicarse a su alcaldía auxiliar o bien al Concenter 1551. Soy Alejandro Mendoza desde la Ciudad de Guatemala y está es información internacional. La asamblea de Ecuador destituye a la ministra de gobierno por supuesto incumplimiento de funciones, con 104 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones, la asamblea censura y destituye a la ministra de gobierno, María Paula Romo por supuesto incumplimiento de funciones durante las protestas de octubre de 2019. Las causas para este juicio político, según la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que dio paso al enjuiciamiento, tiene que ver con el uso de bombas lacrimógenas caducadas y la represión policial en centros que acogían a los manifestantes. Al responder a las acusaciones, la ministra Romo defendió la acusación de la policía en las protestas y las instrucciones operativas dadas en ese contexto. Es peligroso para la democracia que se cuestione la legitimidad de la policía para imponer el orden de acuerdo a la ley, expresó Romo. Romo no negó la posibilidad de que se haya utilizado bombas lacrimógenas vencidas en su fecha de expiración. Sin embargo, aseguró que se encontraban dentro de un margen permitido para el fabricante de las mismas para ser usadas insistió que el, la razón de ser de la policía es responder a la violencia y no convertirse en una policía indiferente al caos y a la anarquía. Además expresó su repudio a sectores sociales que realizaron secuestros y detención de personas en contra de su voluntad durante las manifestaciones. Soy Alejandro Mendoza desde la ciudad de Guatemala y esta es la información municipal. La Municipalidad de Guatemala, a través de la Dirección de Obras, informa que se continúan con los trabajos de construcción del nuevo viaducto ubicado en Bolívar Rafael Antíbar y la primera avenida entre zonas 15 y 16. Este proyecto beneficiará el paso y regulación de aproximadamente 40.000 vehículos que circulan diariamente en este sector. El mismo cuenta con un 65% de avance total. Actualmente se avanza en la construcción del segundo puente. Así como el avance en el Solinelli Esta obra se construye en coordinación con vecinos del sector y la municipalidad de Guatemala Agradeceremos la comprensión y paciencia ante los trabajos realizados Así como atender la debida señalización de la obra y las indicaciones de los agentes de tránsito
1: Soy Gilda Díaz desde la ciudad de Guatemala y esta es la información internacional Biden anuncia el regreso de un Estados Unidos abierto al mundo tras el inicio de la transición. El nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió el pasado martes 24 de noviembre el retorno del país al panorama mundial. Luego de iniciar la transición de poder y presentar a su equipo de política exterior y seguridad nacional, Nacional.